0: 你好，今天给大家说的这本书名字叫做《这样和世界相处》，作者是著名的心理学家阿尔弗雷德·阿德勒。阿德勒是一个犹太人， 1 9 3 7年去世，距离现在已经80年了。他生前和弗洛伊德共事过一段时间，和弗洛伊德既是朋友也是对手。后来他创造的理论和弗洛伊德有冲突，两人也就分道扬镳了，各自在自己的理论学派上发展。他创造的这一分支叫做个体心理学，就是我们现在最流行的社会心理学的鼻祖。社会心理学大家应该都熟悉。各个大学里，不管是必修课还是选修课，都有社会心理学课程。它主要研究人在社会环境影响下的心理活动，这也是这一学派和弗洛伊德学派最大的区别。它更注重人格的整体性，不像弗洛伊德把人格分成了自我、本我、超我。他更擅长从整体去研究人的行为。这本书是阿德勒去世后出版的，是一本合集，里面收集了阿德勒一生重要的思想，包括怎么样对待自卑感、家庭对一个孩子有什么样的影响、怎么培养社会兴趣、怎么样融入社会这些问题，在这本书里都有详细的解释。如果你总是害怕和陌生人说话，总是觉得和周围的事物格格不入，总是缺乏安全感。根据阿德勒的说法，这很可能是在童年的时候留下的阴影。下面，我们就挑阿德勒思想中最重要的三点，即我们和世界的关系、自卑的起因和如何增加社会兴趣这三个点来说说本书的内容。先来看第一点，我们和世界的关系。阿德勒认为，我们每个人在生活中的一举一动都是对别人的表演。这个表演中包括了自己的生存模式、生活风格。你看到的世界是什么样的，你就会做出相应的反应，形成相应的生活风格。他认为，早期的生活风格在三到五岁的时候就已经基本形成了，所以我们能从一个小孩子的行为预测出他将来的生活风格。阿德勒比较相信我们中国人说的“三岁看大，七岁看老”。在这里，作者给我们总结出了四种常见的生活风格。第一种是支配统治型。从名字咱们就能看得出来，这种人的风格就是喜欢支配和统治别人，会通过控制别人获得满足，认为我能控制你就说明我比你厉害。比如我们经常见到这样的场景：一个小孩想要买路边的零食，但是他妈妈怕不卫生，不给他买，于是他就在大马路上打滚撒泼。你可别小瞧了这种行为。虽然他没有用强权打击，但是他这种手段就是在试图的控制这位妈妈。如果这时候这位妈妈妥协了，或者是习惯性的妥协了，那就会给孩子一种想要不断控制别人的冲动，这会形成他以后和别人相处的行为风格。这种支配统治型的人格和我们所说的领袖型的人格还不一样。领袖型的人格是通过正当的方式鼓励合作，让别人主动的愿意跟随你、支持你。这个就不是了，这个是强迫你、威胁你，总之就是用你不喜欢的方式来让你服从。第二种是索取型，这种人做什么事情都很被动，从来不知道“主动”这两个字怎么写，就希望有人给他什么都安排好了，他就等着吃现成的。比如说，大家一起吃火锅的时候，就有人干坐着也不帮忙，就一直问熟没熟啊，只顾着自己吃。这种喜欢坐等吃胜利果实的人，很明显也不会很受大家的欢迎。这种人在那种什么都包办的家庭中比较容易出现，因为从小要做的事情都被家里安排好了，吃饭张嘴、穿衣伸腿，完全不用自己去主动做事情。等走出家庭之后，还是会继续的用这种方式向别人索取，他们自己还往往意识不到自己有什么问题，觉得别人对自己好都是应该的。第三种是回避性，这种类型的生活风格也挺常见的，就是没有信心，不敢面对生活中的问题，遇到点什么问题就习惯性的选择逃避，还死要面子。比如说，我觉得这个项目太困难了，自己估计完不成，完不成了就会觉得好丢脸啊，那怎么办呢？干脆扼杀在摇篮里，我不去做不就得了。比如说想拿一个资格证，但是这个证的过关率好低。要是没考过怎么办呢？付出努力还没考过，那就说明我是一个笨蛋了，还是不报名了吧？这样别人问我为什么没有证呢，我就可以说是没报名，总比报了名没考过听起来要好听一些。因为报名是选择问题，但是没考过就是能力问题了。第四种是社会利益性，这种风格的人能够与别人合作，有着亲社会行为。通常，小时候家庭成员相互的理解、尊重，有着和谐家庭氛围的人，会有这样的生活风格。这样风格的人，主要表现就是喜欢跟别人打交道，热心，会为他人考虑，照顾别人的感受。这也是作者认为最健康的一种生活风格。这四种行为风格在平时可能表现出来的差异并不明显。但是在遇到困难的时候，就会表现出各自的特点。前三种都倾向于躲避，习惯给自己找借口；只有最后一种会迎难而上，把困难当作是一个挑战。而这些风格的形成，大多数都是在很小的时候就和家里人的关系中就形成了。第二部分：自卑感与追求优越。我们与世界相处，免不了会遇到各种各样的苦难。面对苦难，人会有不一样的应对方式。这种应对方式的差异是怎么出现的呢？阿德勒认为，主要是对于优越的渴求和对自卑感的抗拒。自卑和追求优越是成对出现的。我们每个人或多或少都有着自卑心理。比如说，看到光彩照人的女神，我们会觉得自己差得好远。又比如见到了某个领域的大神，我们也会觉得自己好菜。但是这个并不一定是一件坏事儿，因为正是这种感觉推动着我们超越现在这个不完美的自己，向着更好、更强大的自己前进。从这个方面来说，自卑反而是我们进步的动力，最终让我们达到卓越。自卑是有两种程度的，一种叫自卑感，一种严重的叫自卑情结。自卑感不是病。自卑情结就是一种心理疾病了。自卑感是我们每个人都会存在的一种复杂的情感，可能在遇到某些我们不擅长、不熟悉的事情时，这种感觉会比较明显；而在我们做自己拿手的事情的时候，这种感觉就不存在了。比如说，我对着自己喜欢的人紧张到说不出话来，觉得自己配不上人家；但是我和其他的朋友都能正常的聊天儿，那就不能说我们是一个有自卑情结的人。自卑情节是一种过度、过分的自卑情感，就像一个人做什么事情都是往后缩，都觉得自己不行。在生活中，只有极少数人是真正的有自卑情节的，需要进行心理疏导。所以，我们平时说的很多情况都是第一种的自卑感。就是一种心理的平衡被某些人某件事情打破了，比如说年底的考核，部门同事都是 A， 只有自己是 C， 这种落差就会打破我们的心理平衡，让自己觉得尴尬。在我们受到挫折、产生了自卑的情绪之后，可以通过转化为动力，实现补偿。这个过程大概是这样的：心理平衡被打破，产生自卑感；通过补偿建立优越感来抵消自卑感，强化优越感。这里的补偿也有两种方法，一种就是死磕到底，哪里不会练哪里。就比如说那些残奥会上带着假肢跑步的运动员，以前口吃的演说家等等，都属于这一类。还有一种就是从另外的方向补偿，比如说我不擅长和人交流，就可以去做一些科研创作的工作，这些工作和人打交道的少。如果是一个特别善于表达的人。就去做销售、教师这样对和人交流多一些的工作。再比如，有些人有身体的残疾，就从事脑力活动，比如说大名鼎鼎的霍金、没有手脚的演说家尼克·胡哲等，都是那些有着先天不足的人，但是通过其他的长处来补偿自己，让自己在总体水平中与大家均衡。这种补偿心理有些时候是好的，但也有跑偏的可能性。一种就是自暴自弃的推缩反应，一种就是过激反应的过度补偿。过度补偿是过分放大某一方面的成功或者是长处，其实是掩盖了真实的自卑心理，并不是正视自己的问题去改正，而是从别的方面来证明自己可以。比如说，游戏上瘾的人很多是因为学习或者是工作不顺利，就到虚拟的世界中打怪升级，获得称号和奖励。在学校喜欢打架的孩子，也是通过欺负别人来获得“我很厉害”的错觉。了不起的盖茨比中，盖茨比就是因为在女朋友面前觉得自卑，产生了追求卓越的动力。在成功后，通过炫耀性的浪费来掩盖自己内心的自卑感。当心目中的女神再次出现的时候，他还是觉得自己很卑微，面对喜欢的人，还是不能用平等的态度去对待。用阿德勒的话来说，就是。这种争取优越感的动作，总是朝向生活中无用的一面，真正的问题却被遮掩起来，或者是避而不谈。退缩反应就是在发现了自己的短处后，不去进行补偿，而是认为自己就是笨，就是没有能力，从根本上否定了自己。这样就容易让自己的自卑感慢慢地转化成为自卑情结。自卑感其实是和我们童年时候父母对我们的态度有着直接的关系。如果父母包容爱护小孩儿，小孩就不容易感受到不平衡；如果他们忽视冷漠，那么孩子就容易认为自己是没有价值的，容易产生自卑感。如果特别的宠溺孩子，那孩子一遇到挫折的时候就会怀疑自己，或者是过度的补偿，比如一个小孩子。他的妈妈经常说：“隔壁的小明学习那么好，你看看人家。”这时候，小孩就会产生自卑感了，觉得我就是个笨蛋，妈妈不爱我。如果妈妈说的是：“隔壁小明虽然学习好，但是你也很努力了，妈妈相信你能做好。”这时候，这个小孩就会产生优越感，妈妈是爱我的，我只要努力就可以超越别人。所以，自卑感带来的大部分的怪异行为，归根到底都是因为缺爱。小时候的环境没有办法选择，也不是每个父母都会正确的教育孩子，他们都是用自己觉得最好的方式在教育。有自卑感的人意识到了这一点后，就可以试着让自己忙碌起来，用真正的成绩去建立自己的自信。在自卑这件事儿上，只有自己救自己，别人是没有办法的。接下来我们看看怎样追求优越。人天生就有自卑感。也天生就有追求优越感的本能，但是追求优越也有两种：一种是与社会共生的优越，一种是追求个人的优越。阿德勒非常强调社会文化在个人发展中的作用。他认为，与社会共生的卓越才是真正的卓越。因为虽然我们是独立的个体，但是就算我们某个人再牛、再厉害，也不可能脱离社会存在。我们的成就都是建立在现在社会已有资源的基础上的。这种优越感是对比自己，发现自己有进步，发现自己对社会有所贡献。就和我们所说的纵向比较有点类似。之前我们也说过，如何建立自己的自信是拿自己和以前的自己比较，而不是拿自己和别人比较。同时，别人对自己的敬佩也是我们优越感的来源。这个很容易理解，谁都希望得到别人的肯定。同时，优越感还有唯一性，这也是我们核心竞争力的重要部分，既可能是我们在自己专业领域的技能，也可能是我们独特的性格，也可能是我们之前的特殊经历。总之，都是别人没有的东西。这是追求社会共生的优越。我们再来看追求个人的卓越。这种方式，简单点来说，就是通过打压别人来获得快感，或者是通过炫耀来获得关注；通过抨击别人，让别人不爽来让自己痛快，忽视了别人的需求，也不顾及别人的感受。比如说那些喜欢做一些过激行为的、哗众取宠的人，目的就是为了让大家关注自己。这样的追求优越，其实叫做优越情节，就是为了显眼而显眼，为了优秀而优秀。觉得快乐的方式，就是让别人一下子感到自卑和不高兴。上面我们说了自卑和优越到底是怎么一回事儿，怎样利用自卑和怎样正确的追求卓越，做好这些，我们就可以让自己的心理达到平衡。这是阿德勒思想中很核心的一部分。他写过的那本著名的《自卑与超越》，就是专门论述这一部分心理活动的。如果有这方面困扰的朋友，可以去看看那本书，会对你消除自卑感和建立真正的自信大有好处。下面我们来说说阿德勒思想中另外一个非常重要的概念，就是社会兴趣。他认为，一个人产生任何的病态心理的根本原因就是缺乏社会兴趣，比如说孤独、缺乏安全感、习惯性的逃避、犯罪、吸毒等等，这些都是因为这个人没有意愿进入社会。那到底什么是社会兴趣呢？作者认为，这个其实是很广泛的，像合作、互相帮助、人际关系、热情等等正向的内容都是。就是一个人认识到自己是社会的一份子，愿意参与到社会活动当中，而不是活在自己那个狭窄的世界里。那这种兴趣从哪里来呢？作者认为，社会兴趣最初的来源就是母亲，因为婴儿初期时候接触最多的就是母亲。如果母亲给孩子一定的自由，适度的关爱他们，那么孩子将来就会有正确的社会兴趣。如果母亲特别的溺爱孩子，什么事情都帮他做，不让他受一点苦，那将来孩子的受挫能力和独立能力肯定要受影响。就比如说前几年有新闻说，大学生用快递把脏衣服寄回家里，洗干净了再带回来，这就是溺爱，会产生很严重的后果，就是这个孩子会对生活失去兴趣，他感受不到自己努力获得成就的快感，也感受不到参加社会活动的充实，长大后很容易就成为社会的边缘人物。还有一种是放任，什么也不管不问。这种情况也容易让孩子对外界的事情提不起兴趣，因为他们分不清什么是生活的重点，就容易被网络游戏这些特别吸引人的东西诱惑。他们本身抵抗诱惑的能力也非常的差，长大后经常出现暴饮暴食这些情况。那怎样培养社会兴趣呢？社会兴趣和咱们人生中的三件大事儿有着很大的关系。这三件大事处理好了，社会兴趣的发展就会顺利得多。这三件事情分别就是工作、生活、爱情。三件事情都比较顺意的时候，就更容易获得良好的社会兴趣，就能更好的和外界相处。自己喜欢的职业和工作，会让我们干活就更加的有兴趣，把工作当做是一种乐趣，玩着玩着就把活给干了。试想下，每天都做着一点都不喜欢的工作，怀着上坟的心情去上班，哪能做好工作呢？一份好工作会让我们感受到自己对社会的价值，就比如我现在就帮助大家更快速的获得知识，我就非常喜欢这种有意义的工作。在工作中，我也常常的感到很快乐。还有就是生活，这里主要指的是参加一些社会活动，比如参加一些业余爱好协会，和朋友多走动、多交流等等。我们除了可以在这里 get 到一些新的技能，更多的是学会跟不同的人用不同的方式交流，能有更多的机会结交更多的朋友，爱情就更不用说了。大家天天都感叹着冷冷的狗粮在脸上胡乱的拍，可见有一个喜欢的对象是一件多么幸福的事情。在这里，作者教给了我们三招，去辨别怎样找一个靠谱的对象。第一，这个人能与别人维持着长久的友谊，说明是一个可以靠得住的人。第二，这个人能对自己的工作很感兴趣，那他的未来就不会差到哪里去。第三，对伴侣比对自己更有兴趣的人，就不太是以自我为中心的人。这样的人会关心人。还有几个妨碍产生社会兴趣的原因，分别是生理缺陷和忽视。有生理缺陷的人，外界总是不可避免的用有色的眼睛去看待他们，所以如果内心不是特别的强大，就很容易受到别人的影响。忽视也是一样，有的人因为被人忽视而觉得自己没有价值，从而变得自卑，就用一些反常的行为来引起他人的注意。比如说，小孩会习惯性的生病，因为一生病大家都会围着他转，所以经常被忽视的人就是存在感太弱的人，在不断的追。求自己在别人眼中的地位时，他的行动一定会变得很畸形，犯错就在所难免了。所以说，存在感太弱的人是危险的。阿德勒还提出了一个观点，就是在家庭中的出生顺序也会影响到我们的社会兴趣。比如说，长子是家里的第一个孩子，要带领着弟弟妹们们，就会在无意中锻炼领导能力和关心他人的能力。中间出生的孩子，上有哥哥姐姐，下面有弟弟妹妹。他们就更善于和别人打交道，成为社交达人的概率就高一点。最小的孩子因为备受呵护，家人也都喜欢逗他玩，所以更容易有单纯、外向、幽默的性格。就是这些不一样的性格，让他们在长大后的工作生活里有着不一样的关注点。这些早期就形成的行为风格，会影响一个人以后的生活。那你可能就会说，我的父母给我造成了不好的行为风格，我是不是一辈子就这样了，没有逆袭的可能了？当然不是，因为我们有着自我创造性，我们可以改变自己，也就是我们上面所说的自卑和补偿。如果你因为各种各样的原因对自己的人生风格不满意的话，还是有很大的空间可以提升的。关键是先要认识到自己是哪种风格的，自己身上有哪些别扭的地方，然后找到产生别扭的原因，通过回想来证实它。用阿德勒的话说，每个人都是可以通过自己的努力自我治愈的。总结，我们来总结一下。这本书里，作者主要给我们讲了如何调整自己和世界的关系。因为早期家庭教育风格的不同，让我们大致有了四种常见的生活风格。我们一生都在规避自卑感和追求优越，但是自卑并不是我们想的那么可怕，反而可以督促我们进步。只要我们用正确的方法追求优越就可以。最后也是很重要的一点，就是我们要在工作、生活和爱情中保持着对社会、对他人、对工作的兴趣。这样一来，世界对我们来说就是充满兴趣的，我们也就能和世界更好的相处了。这本书我们就讲到这里。阿德勒的这本书其实并不适合快读，它字里行间流露出来的对人性的洞察，需要慢慢的品味。如果你有一些心理障碍，或者是总觉得自己在重复做一些自我毁灭的事情，那这本书就会像一盏灯，带你走出那个从小形成的业障。